1: este é o programa Verdade e Luz de número 13 do ano de 2020. Obrigado a você que nos prestigia com sua audiência. Estamos na web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa web rádio espírita.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625 -5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança, Vischer Seguros, 3625-5500. Também contamos
3: com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada em alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João-Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João-Guião 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das, das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Suicídio e é a Loucura, extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio, com as questões de números 948 a 951.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 132, intitulada Vigilância.
3: No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Ferreira Franco. Estamos no capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas à Luz do Espiritismo, item Zoologia.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz No programa
0: Verdade e Luz O Editorial A
1: Opinião Espírita Em nosso editorial, hoje O Suicídio e a Loucura
3: calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, Graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o leva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar.
2: O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam mais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia, e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos eu que é a vida humana em relação à eternidade se não bem menos que um dia mas aquele que não crê na eternidade que pensa que tudo acabar com a vida que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio só vê na morte o fim dos seus pesares nada esperando Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio.
1: A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência, que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento.
3: A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem, seus apóstolos, assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral.
2: O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e a prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário, em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja, tentando deixar este mundo antes da ordem de Deus.
1: O Espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na Terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que ao se matar irá mais depressa para o céu o que o suicídio que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar
3: de tudo isso resulta que o suicídio só lhes oferecendo decepções é contrário aos seus próprios interesses por isso o número de suicídios que o espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita. E o que é Confirmado pela experiência,
0: faça o Evangelho no Lar: o Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Fortaleça os laços de fraternidade realizando o evangelho no lar frequentemente Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou
5: A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, estamos trabalhando com o livro O Livro dos Espíritos e estamos na quarta parte do livro, que trata das esperanças e consolações. O... Capítulo é o primeiro, Penas e Gozos Terrenos. Estamos no item sexto, Desgosto pela Vida e Suicídio. E hoje veremos as questões de 948 a 951. Tão Kardec, na 948, pergunta ao Espírito Verdade. O suicida, que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Basílio.
3: A resposta do Espírito Verdade. O suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga e, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. É uma, como sempre, né, uma pergunta muito bem formulada pelo codificador e eu a resposta do Espírito Verdade, como sempre sucinta também, não é? Mas não deixa a menor dúvida. Quem chega ao suicídio, como nós vimos no editorial. É, é logicamente que ele tem uma causa, ele tem uma razão para isso, né e a, e a regra é quando ele está numa dificuldade não só que ele acha que ele não pode superar, mas dentre elas ele mesmo entende por isso que ele, que, que ele tem algo a dever, por isso que ele acha que ele não tendo essa condição. E, e, claro, não tendo também esse entendimento da vida futura, então, por isso que o, esp o Espírito Verdade começa a dizer o, o suicídio não apaga a falta, ele não vai solucionar. E, ao, e, e, pelo contrário, ao invés dele ficar devendo uma, ele vai ficar devendo duas, porque ele, ele compromete o dever mais sagrado de, 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 do, do encarnado que é lutar pela vida. Me lembro que na questão 880, quando fala, do livro dos Espíritos, quando fala qual que é o maior dos deveres, é o direito pela vida. Então, a doutrina espírita vem, assim, é, nos ampliar essa, essa visão do valor pela vida. É uma reencarnação, se trata de um, um planejamento que tem uma finalidade sempre sublime. Então, esse gesto é considerado então, o, o pior que pode se cometer. Porque, via de regra, nós sempre, e nas nossas faltas, nós cometemos sempre com o próximo. Pode ver que o, o próximo é, é que é... Né? Sempre nós estamos esbarrando e prejudicando e nos endividando com o próximo, mas no caso do suicídio é com ele mesmo. Mas uh, no final da resposta, fica aqui que nós podemos deduzir, sem medo de errar, mais uma vez a justiça divina perfeita, que ela leva em considerações cada caso. Por isso que nós não podemos e não devemos generalizar. Cada caso é um acaso. Ele diz assim, ó... Segundo, a causa pode, às vezes, diminuir o seu rigor. Que entra aí, então, o que nós vamos ver mais para frente, o caso do suicídio consciente e inconsciente.
1: Ou seja, são os atenuantes e os agravantes,
3: Basílio. Exatamente. Entender essa, essa lei perfeita de Deus é para nós ainda um, um campo inexplorado, que nós temos que nos aprofundar, com, com muita seriedade, com muita calma, para entender o quanto é profundo esse amor divino.
1: Muito bem. Questão 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Zola.
2: Responde o Espírito Verdade. Aquele que assim age não procede bem. Mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos de vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Essa semana nós gravávamos o Visão Espírita e o entrevistado era o Abel e nós falávamos o papel do comunicador para com a sociedade. E entre as diversas abordagens que nós fizemos, uma, nós chegamos à questão do escárnio. Né? E, às vezes, na intenção de expor o mal... A sociedade, de um modo geral, e nós nos incluímos nessa sociedade, não estamos isentos nem nos dizendo ausente, vai ao escárnio, vai ao desrespeito, vai à falta de sensibilidade com a dor do próximo. Vai aí uma falha gritante que já está no evangelho, é não julgueis para não seres julgados. E vai também ao encontro de outra máxima do evangelho, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando isso passa do bom senso, passa do equilíbrio, passa da razoabilidade, pode-se estar impondo a quem cometeu o equívoco um julgamento cruel, um julgamento duro, que ele talvez seja incapaz de suportar. E a vergonha seja tanta que ela já basta em si mesmo e que, diante das suas fragilidades, ele pode sucumbir, e ao sucumbir, ele terá e estará assumindo uma responsabilidade por isto. Então, Di, o que nós precisamos refletir sobre esta questão é o comportamento nosso, é a nossa atitude quanto sociedade, a forma pela qual nos posicionamos perante a dor do próximo, perante o equívoco alheio. Né? Então, errar, nós iremos errar, é da nossa natureza. É claro que existem erros gravíssimos, de consequências gravíssimas, de repercussões seríssimas, e que terão, por natureza, a sua devida reparação na mesma proporção em que foram causadas. Mas aqui entendemos, de nossa parte, nesta questão, que fica, e aqui também a Rádio Web Verdade e Luz, e nós fazemos essa chamativa de atenção, a como... Cada um se comporta quando toma ciência de um equívoco, de um erro, de uma falha, de qualquer pessoa. Como se comporta? Que atitudes tomam? O que, que deixamos alimentar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos por conta daqueles que vivem tal qual abutres a viver da miséria humana e transformam a miséria humana na desgraça de cada um? Então, esta consequência é muito séria. Então, quando se dispõe a sociedade a atirar pedras, ela, infelizmente, não está sem pecados. Ela não tem esta autoridade. Né? Ela não tem esse amor. Ela não tem essa responsabilidade. Então, entendemos que também assume por, este, por esta situação a sua culpa. Então, em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, em especial nessa aqui colocada, e eu me, me de, respito o último tópico. De resto, se abolirdes os abusos de vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Precisamos pensar nisto.
1: Muito bem. Questão 950. Que pensar daquele que tira a própria vida... Com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor
3: Basílio resposta outra loucura que ele faça o bem estará mais seguro de alcançá la porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para ver completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia, uma falta qualquer que ela seja. Não abre jamais o santuário dos eleitos. Olha que, é, sempre se reportando, o que o Zola acabou de falar, o, o, o entendimento de cada um, é, como a pessoa é, vê a vida, sente a vida, e o que é importante, que é o meio aonde ela, é, aonde ela nasceu aonde ela frequenta. E, a, e como é, o Zola acabou de falar, sentindo que a maioria, não é? Não, a gente não pode generalizar, cada caso é um caso, mas é, é aquele julgamento da própria sociedade quanto à sua conduta. Então, por isso que ele de, de a resposta, veja que aqui tem ele já nos leva a pensar que a pessoa que tira a vida que mais cedo para entrar no mundo melhor, ele está mal informado, ele ainda não entendeu a, a necessidade, o porquê da nossa estrada aqui, mas ele se deduz que ele já tem alguma ideia de um, uma outra vida, ou seja, da vida pós a vida, porque ele a intenção dele é abreviar, é chegar a essa vida melhor, que é uma falsa ideia, o que eles dizem, e que é natural. E, consequentemente, o que ele ainda não sabe é que ele vai complicar, ele vai complicar a sua própria estrada, o seu próprio caminho, porque, ao contrário, ele está provocando maiores sofrimentos e o detalhe aqui na resposta também que é importante. A literatura espírita está recheada de ensinamentos sobre esse essa problemática, inclusive naquele clássico do, da literatura do Espiritismo, né da, da Ivone do Amaral Pereira, que se refere a, a memórias do suicida. E me lembro que o personagem central depois de um, um longo sofrimento, um longo, uma longa preparação, se me falha a memória, por mais de 40 anos do, do nosso tempo, ele volta numa programação difícil para retornar no mesmo ponto que ele estava, aos 40 anos, e seguir aquele, o rigor da lei. Então é uma coisa muito profunda e que é um tema que nós temos sim que nos debruçar com, como na, na, na responsabilidade da propaganda do espiritismo, que, na verdade, é o evangelho redivivo. Então, é um assunto que muitas... Nós até, eu, acho, eu acredito que a maioria de nós fala, vamos falar hoje sobre suicídio. Ah, mas é uma coisa tão ruim, né? Vamos falar de coisas boas, coisas bonitas. Mas nós não podemos... Nos iludir é a realidade e o e o momento o aflitivo da família humana que parece que cada dia mais na nossa visão terrena parece que os os problemas se gigantesca de uma de uma tal maneira que nós estamos querendo lutando pela saúde mas tem a parte da economia enfim é um tema que nós precisamos sim levar com seriedade. E sempre que possível, por isso que é inclusive salutar no nosso meio, é, fazer essa alternativa dos oradores, né? que cada um o seu o seu viés, né? um mais científico, outro mais religioso ou filosófico, mas é um tema que precisa ser, sim, muito bem conduzido.
1: Muito bem, vamos à questão 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório? Quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Zola.
2: Responde o Espírito Verdade. Isto é sublime de acordo com a intenção. E o sacrifício da vida não é então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchada pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório, senão pelo desinteresse. É aquele que o pratica, tem às vezes uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. A intimidade de cada um é algo de difícil acesso, e quem vai ter acesso a isso é Deus. A grande pergunta que fica aqui é com qual intenção se tomou esta atitude? Se nós olharmos de uma forma simplória, vamos imaginar que os primeiros cristãos, nas arenas romanas, ao se dedicarem, ao se doarem em fragelo aos leões, em tese, não lutavam pelas suas vidas e estariam sendo submetidos a um suicídio. Tanto que é bonita as narrativas, né? que envolvem todas estas circunstâncias, são emocionantes. Mas ali, aqueles espíritos conscientes do evangelho e diante da sua incapacidade de enfrentar o poderio romano, eles teriam que resignar, eles teriam que aceitar a situação e que, por mais que lutassem, teriam pouco ou quase nada, seriam capazes de fazer. Então, em nome de uma dignidade, e de um valor sublime que daria aos tempos, além dos próprios tempos, uma percepção sobre a força que este evangelho tinha na redenção e na transformação do coração humano, eles ali se submeteram a estes difíceis flagelos. Mas, no entanto, nenhum cristão se deixava capturar. Nenhum cristão ia se entregar aos romanos com este propósito. Uma vez capturados, o que fazer? O que acontecer? É a mesma história de Paulo de Tarso, que num determinado momento, no seu fim, vai ser decapitado. Ele fazia o seu trabalho, mas ele não ia se entregar aos romanos, ele continuava pregando o evangelho, ele continuava fazendo, mas chegou um dia que ele foi capturado, chegou um dia que ele foi submetido à prisão, chegou um dia que chegou o fim da sua trajetória. Então, é importante observar as realidades postas e distintas. A partir daí, essa, esse, essa escolha, essa opção é da intimidade de cada um, e Deus sabe. Então, não adianta se falar que fiz isto por conta disto. Aí não tem justificativas e justificando. Tem, na verdade, o que está lá dentro. E se isto ocorreu e historicamente me falta agora algum exemplo que eu possa citar a esta a este caso que tenha assim na, na trajetória da humanidade porque nós não sabemos né a grande a grande reflexão que fica é ninguém ninguém em circunstância nenhuma em momento algum terá direito sobre aquilo do qual não tem condição de o fazê-lo. Então, a vida não nos pertence. Então, se ela não nos pertence, e ela é um empréstimo divino para cada um de nós, cabe a Deus, nas suas leis soberanas de amor e de bondade, decidir que tenhamos forças suficientes ante aos enfrentamentos existenciais que cada um de nós ainda pode ser submetido, que cada um de nós ainda pode ser submetido, que nós não temos dimensão do que está escrito nas páginas ocultas das nossas vidas, tenhamos isso muito vivo, muito presente, muito latente em nossas consciências. Lembrando sempre, Deus é um Pai de amor, irá sempre nos olhar com amor, mas nós precisamos nos amar também, para nos olharmos com amor.
1: Por isso, né, nós falamos tanto da questão que nós precisamos ter alguma religiosidade, né Zola? Nós precisamos achar algum meio de nos aproximar do nosso Criador.
2: É O materialismo, né, que é colocado inclusive na introdução de o próprio Livro dos Espíritos, está colocado em o que é o Espiritismo, que é um esforço muito grande de toda a codificação para despertar o homem do impacto que isto causa. E, e isso é atemporal. É atemporal. Como é atemporal, vai valer em valeu em todos os tempos e vai valer em todos os tempos futuros. Quando nós deixamos de ter o sentido mais amplo da existência, daquilo que transcende ao perceptível na nossa limitada condição atual, as nossas decisões podem ser difíceis, duras e nos distanciam de uma realidade maior que, qualquer que seja a crença, qualquer que seja a crença, e aqui eu coloco, qualquer que seja a religião que nós conheçamos e tenhamos informação, mesmo que superficiais, Todas elas, todas elas, de alguma maneira, dizem que a vida continua.
3: E nós aqui, nessa na própria pergunta de Kardec, vamos dizer assim, se aprofundar na, mais na, na questão da justiça divina, que fica bem claro que o, o Criador que no, no, nos criou e nos mantém, ele nos dá o livre-arbítrio inclusive para dispor da vida. Fica bem implícito quando ele fala, num fim que seja útil a outro. Não ele dispor da vida para fugir dos problemas, dos, das dificuldades, mas o que ele diz aqui, com a finalidade útil. Né? E me lembro então da... Na questão 702 do Livro dos Espíritos, quando eles nos aconselham que nós devemos, então, dispor da nossa vida, no caso, o silício, né, que é o verdadeiro silício, para a prática do bem. E na 726, eles voltam a dizer, em vez de você sacrificar a sua vida para sair de um problema, a melhor solução é velar na cabeceira de um doente perdendo a noite de sono e prejudicando essa saúde, mas que será a sua recompensa. Então, como o André bem colocou, há necessidade e, e por isso que o Espiritismo respeita qualquer religião de fé e por mais que ela seja, é, o nosso olhar ela não, não seja tão profunda, mas já vai dar essa criatura essa noção da, da vida futura, essa noção da, da responsabilidade perante a vida. E outro detalhe ainda que é, é, vem de encontro ao nosso assunto, que é assim, por isso que eles dizem assim, outra loucura. lembra que na 944a eles nos dizem que o louco não sabe o que faz. Então tudo é, é levado em consideração, pela essa justiça perfeita do, do nosso Criador.
1: Dentro dessa questão dos atenuantes e dos agravantes, nós ainda, pela nossa imperfeição, ficamos muito atrelados ao que os outros pensam. Mas não imaginamos que o sofrimento é individual nesse momento que você toma uma atitude e os reflexos daquela atitude podem trazer muito mais transtornos então nós precisamos entender melhor a quem e ao que damos valor né Zola? nós precisamos trabalhar mais essa base o que que nós devemos valorizar né e a vida é uma questão é uma delas
2: tem um pensamento que diz assim aspas a boca fala daquilo que o coração tá cheio é uma afirmativa do Cristo e, o nosso, e os nossos valores falam, mostram aquilo da, daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio de iniquidades, de valores frágeis, de reconhecimentos transitórios, ou seja, de orgulho, de egoísmo, aonde a vaidade campeia, aonde isto se torna exuberante, nós iremos olhar o mundo, valorizar o mundo, tomar atitudes para o mundo daquilo que o nosso coração está cheio. Então, que uma fé que venhamos a ter, independente de qual seja, ela vai nos ajudar a alimentar o nosso coração de outros valores. Valores que transcendem o tempo, que transcendem a realidade. Valores do bem. Porque Deus... Independente da forma com que cada um possa ver Deus, mas Deus é um Pai só. E no fim, é um grande oceano do universo, aonde todos os rios, apesar dos caminhos variados, chegarão.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade. Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
5: Para você que procura a paz, a alegria e o equipe,
1: Levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e a lição é a 132, que tem por título Vigilância. Então, no início temos do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, uma frase de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor.
3: E Emmanuel discorre. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal,
2: da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível
1: preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem.
3: É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal a desordem, a perturbação,
2: a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente.
1: Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade do desespero ou da decadência.
3: E no serviço de construção cristã no mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos
2: compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas.
1: Bem, Basílio, a cada um segundo as suas obras, né? É o que nós estamos percebendo aqui. Então, não podemos deixar para outrem aquilo que nos cabe realizar. É uma responsabilidade que nós temos e que Jesus também espera que façamos a nossa parte.
3: É, isso é muito profundo, não é? E isso que diferencia o olhar espírita na, na sua, na, uh, em ser cristão. Porque através dos séculos, não que a gente mereça a crítica não é? da, da, da religião cristã predominante, mas se propagou a, a ideia da criação esquecendo da que ela é da evolução. E que ser cristão não significa estar ao lado de Jesus ou sob a luz de Jesus só para receber as benesses. Ele fica como que um protegido, um amparado. Quer dizer, eu me lembro de uma frase do benfeitor Emmanuel, que ele diz que muitos crentes entendem que aquele que ora não deve sofrer porque ele está, então por isso que é necessário. falar, mas nossa, você vai voltar a esse assunto? É tão é, é tão antigo, tão pueril, não é? Mas não é. E assim essa, essa essas obras, esse conjunto de obras que nós herdamos do, do Benfeitor Emmanuel, que ficou conhecida com essa coleção Fonte Viva. E são esses livros, o começa com o caminho verdade de vida, pão nosso, Vinha de luz, fonte viva, e depois o palavras de vida eterna. O benfeitor não se cansou de realçar essa essa condição do cristão. Eu lembro na, na 117 do Fonte Viva, Cristo em nós é verdade que nós esperamos pelo Cristo, mas o Cristo espera por nós. Ou seja, é condizente né? com aquele, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, até nós nos convencermos que o Criador é perfeito e ele não quis fazer nada pronto e acabado, inclusive nós, tanto espiritualmente quanto é, fisicamente, materialmente falando. Né? Em tudo da na natureza há que ter esta, esse progresso e esse esforço para que nós possamos construir o nosso próprio futuro e, consequentemente, o futuro coletivo. É uma coisa, assim, real.
6: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros. Especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há vinte anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Fischer Seguros. Telefone
5: 3625-5500. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
1: Você está ouvindo o programa Verdade e Luz. E vamos agora ao nosso último quadro do programa, que nós intitulamos Diálogo à Luz do Espiritismo. E neste quadro fazemos uso do livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 2, Ciências Médicas e Biológicas, a Luz do Espiritismo, o item Zoologia. E Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Diante de Deus, a espécie humana vale mais que as outras? a ponto da sobrevivência da primeira justificar a extinção de outras espécies?
3: E Viana de Carvalho responde... A vida na Terra, por enquanto, obedece de certo modo a lei de destruição, mediante a qual a sobrevivência de um ser depende da morte de outro, facultando que predomine o piótipo mais forte.
2: Desse modo... A espécie humana também se nutre de outras formas de vida, seja vegetal ou animal, obedecendo a regimes especiais, sempre dependentes de alguma espécie viva que sucumbe ou deixa de reproduzir-se.
1: Não obstante, o ser humano é precioso, porque nele transitam os espíritos que já alcançaram uma faixa superior de entendimento da vida. Embora, às vezes, a aparência seja algo perturbadora pelas exteriorizações que demonstra. Ou seja, né, Zola? Pela nossa imperfeição, nós ultrapassamos ainda os limites. Né? Muitas vezes, apenas matamos animais só para, como diz o ditado, para ver que lado cai, né? se cai para a direita ou para a esquerda. Então, como ele termina aquilo, né? é uma, uma coisa perturbadora quando nós exteriorizamos né? as nossas ações. Agora há pouco você é, falava de que o, que o que faz mal homem não é o que entra pela boca, e sim é o que sai, porque sai do seu sentimento. E muitas vezes as ações também dizem muito contra a nossa própria evolução mostrando quanto estamos perto mais do início do que no fim.
2: A brutalidade é algo dos brutos. Né? Então a nossa espécie humana, e às vezes a gente deixa de. Nós achamos que deixamos de ser uma espécie que carrega um, arca, um arcabouço genético de experiências e sobrevivência, para que tivesse condições mínimas necessárias de ter o espírito ali habitando, de forma que ele saiu do mundo primitivo para um mundo de provas e expiação, onde a razão toma clareza e o sentimento amadurece. É perceptível no estágio espiritual de evolução que estamos que a nossa inteligência vai na frente e o nosso sentimento anda atrás deste processo. Então, por conta disto, por conta desta brutalidade, por conta desta ignorância, né, nós fazemos e tomamos e temos atitudes, comportamentos impróprios, inadequados, destinados aos brutos. Nós fomos capazes, enquanto espécie humana, de um matar o outro e matar a cria do outro. E pior, fizemos isso em nome de Jesus. Então, observa a nossa incoerência, a nossa imprudência, a nossa incapacidade de olhar o mundo por um olhar diferente. O que fica natural, e é isso precisa ter muito bom senso e prudência, é que, Manter a, a condição existencial, a vida biológica, requer disciplina, requer equilíbrio, requer sabedoria, requer amor também. Então, se nós precisamos nos alimentar e na cadeia produtiva tal qual a espécie assim o faz, que o façamos com forma equilibrada, com forma harmoniosa, né? e tenhamos isso muito vivo dentro de nós quando saímos deste ponto de equilíbrio, nós estamos voltando. Eu acho que aquém dos mundos primitivos. Acho que estamos nos tornando tão brutos, e me permitam a palavra, é uma imbecilidade tão grande que falta-nos ainda muito a evoluir, muito a crescer, muito a amadurecer. É lógico que muito disso advém de um orgulho de se entender uma raça superior, um ser superior, e nós, em nome de raça superior, já fomos capazes, enquanto espécie humana, de eliminar seis milhões de outros que, no, no entendimento de alguns, eram uma raça inferior. Isso mostra que nós fomos capazes de escravizar irmãos, né? submetê-los a trabalhos brutais, né? É, fomos capazes de colonizar o Brasil e transformar aqueles que aqui estavam né, em seres submissos. Isso mostra o quanto ainda vamos ter que corrigir atitudes e equívocos cometidos em nome da nossa brutalidade.
3: Olá você, caro irmão e caro irmã, aqui é o Paulo Catanose, palestrante da UZI e membro da Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto. Venho convidar você para juntos aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e o evangelho do Mestre Jesus, com os estudos de O Livro dos Médiuns, onde teremos a oportunidade
2: de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade, algo sempre presente por toda a história da humanidade. Esteja aqui conosco,
3: diariamente, às 17 horas, na web rádio Verdade e Luz.
1: Verdade e Luz Bem, caro amigo ouvinte, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz. E vamos, então, agradecer aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500. Também tivemos...
3: O apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores escada em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guiel, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 36370202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: Vamos às nossas
2: considerações finais. Zola. A gratidão ao Gilberto, ao Márcio, ao Basílio, ao André, por essa mãe, por esse trabalho que realizamos juntos, mas principalmente agradecer ao amigo ouvinte, aquele que nos confiou a sua atenção. Porque é isto que nos motiva a continuarmos de forma simples, mas a exaltar a importância do conhecimento espírita e das verdades do Evangelho.
3: Basílio. É, faço das palavras dos Oros as minhas, né, sempre é, lembrando desta virtude que temos que persistir, que é a gratidão. E mais uma vez, então... É para todos nós, não é? que é, sem dúvida nenhuma a família humana passa por esse momento tão aflitivo, mas que todos nós mentalizemos Jesus, sim, mas nos preocupemos em fazer o bem e evitar o mal. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós.
1: Muito obrigado a você, caro amigo ouvinte. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela web rádio Verdade e Luz, a nossa web rádio espírita. Verdade e Luz. Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz. Programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.